0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 10 de junio de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre APVI y en la sección educativa vamos a hablar sobre ETFs apalancados. ¿Regresó la negatividad a los mercados? Fue una semana relativamente callada de lunes a jueves, pero jueves por la tarde y viernes descarrilaron por completo el intento de rally de las últimas dos semanas. Los tres principales índices terminaron con fuertes pérdidas. El Dow Jones cayó el 4.6%, el Standard Poor's 500 el 5% y el Nasdaq el 5.6%. El culpable fue de nuevo uno de los sospechosos comunes, la alta inflación, que aún no cesa en los Estados Unidos. Había esperanzas de que ya hubiera llegado a un pico, pero el viernes por la mañana se reportó el Índice de Precios al Consumidor, que mostró que la inflación durante el mes de mayo se situó en 8.6%, comparada con el mismo mes del año pasado, aún mayor al 8.3% registrado en abril y un número no visto desde 1981. También mostró un crecimiento mes con mes del 0.6%. Los mayores incrementos fueron en los energéticos y los alimentos. La gasolina en promedio en Estados Unidos superó los 5 dólares por galón por primera vez en la historia. Pero aún si se quitan los energéticos y los alimentos de la fórmula, la inflación se sitúa por arriba del 6%, que sigue estando muy elevada. La guerra en Ucrania sigue causando estragos y manteniendo los precios del petróleo y el gas natural muy altos por las sanciones de miembros de la OTAN, además de que tienen ahorcada la exportación de granos en Ucrania, que es el principal productor de Europa y uno de los mayores del mundo, y esto empieza a causar preocupación de un desabasto masivo sobre todo en países de África y parte de Asia, lo que crea el potencial de fuertes hambrunas en países pobres y hasta desestabilización en la región, lo que puede causar una fuerte migración hacia Europa. Hay analistas que piensan que de hecho esto es una estrategia deliberada de Putin para tratar de generar presión a los países de la OTAN. China, que ha empezado a reducir la severidad de sus restricciones, sobre todo en Shanghai, también es un factor en el precio de los energéticos, debido a que es uno de los principales consumidores a nivel mundial y es el principal importador. China importa casi el 60% de su petróleo y el 30% del gas natural, por lo que la reapertura de China genera un desbalance aún mayor entre la oferta y la demanda, lo que presiona más los precios principalmente del petróleo. La alta inflación también causó un brinco en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que llegó al 3.16%. Es la segunda vez en el año que cruza la barrera del 3%, y recordemos que un incremento en el rendimiento de los bonos tiene una fuerte relación con una caída en el mercado de las acciones. La próxima semana, la Fed tiene programada su reunión mensual, en la cual decidirán el siguiente incremento en las tasas de interés. La mayoría de los analistas esperan un incremento de 50 puntos base, o sea del 0.5%, lo que sería el segundo incremento doble de forma consecutiva. Pero hay quienes están pidiendo a la Fed un incremento mayor, de 75 o hasta 100 puntos base para tratar de controlar la inflación lo más rápido posible. El día miércoles por la tarde será cuando la Fed publique su decisión sobre las tasas de interés. Esta semana no hubo ningún sector de la economía que se salvó de tener pérdidas. Los peores sectores fueron el financiero, el tecnológico y el de bienes raíces. Ni siquiera sectores defensivos, como el cuidado de la salud, ni el energético logró sacar ganancias con todo y el incremento en los precios de las gasolinas. Esto puede significar que los inversionistas ya ven lo que se conoce como destrucción de la demanda, es decir, que los productos están tan caros que la gente simplemente hace un esfuerzo por no consumirlos o consumir lo menos posible, cambiando sus hábitos de consumo que pueden tener efectos a largo plazo. Hubo algunos eventos interesantes durante la semana. Uno de ellos fue el cambio de símbolo de Meta, la empresa madre de Facebook, que cambió su símbolo de FB a Meta para ya hacer oficial y completo el cambio de marca. Otro evento interesante fue que Amazon tuvo un stock split de 20 por 1, por lo que sus acciones, que valían cerca de $2,200 dólares, ahora rondan los $110 dólares y cada acción se dividió en 20. Esto, como hemos platicado anteriormente, no crea ningún valor adicional a la empresa, pero se suele ver como una señal de confianza y, como suele pasar, tuvo un efecto positivo en el precio de las acciones. Además, esto las hace más atractivas para inversionistas individuales que no pueden o no quieren destinar más de $2,000 dólares en una acción. Google va a realizar un stock split similar dentro de 15 días. El primero de julio será cuando Google, o bueno, la empresa madre de Google llamada Alphabet, divida sus acciones. Ya quedan muy pocas empresas por reportar números trimestrales, pero esta semana vale la pena monitorear el reporte de Oracle y el de Adobe, ya que son dos referentes dentro de la industria de tecnología. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Appvi. Su símbolo es ABBB. B, B. Esto es A-B de bueno, B de bueno, B de vaca. AbbVie es una empresa biofarmacéutica que nació después de una separación de Abbott Laboratories. En 2013, Abbott decidió dividir la empresa en dos y quedarse únicamente con los negocios de dispositivos médicos, equipo de diagnóstico y los relacionados a la nutrición. Y lo que es la manufactura, investigación y desarrollo de fármacos se pasó a una nueva empresa recién creada llamada AbbVie. El objetivo de la división, según Miles White, quien era el director general de Abbott, era que de esta forma cada empresa podía enfocarse en su propio negocio y tomar decisiones más adecuadas sin competir por recursos, además de permitir que el mercado pudiera evaluar ambos negocios de forma independiente. Y Abbott es actualmente una empresa mucho más valiosa que la misma Abbott, de la que se separó. El valor de mercado de Abbott Labs actualmente es de 191 mil millones de dólares, mientras que el de Abbott es de 253 mil millones. AbbVie tiene actualmente más de 30 productos distintos y están trabajando en el desarrollo de más de 50 nuevos fármacos. Se enfocan principalmente en inmunología, oncología, neurociencias y virología. También están trabajando con el uso de la marihuana con fines médicos. Cuentan con un producto llamado UMIRA, usado para tratar artritis y otras condiciones similares, que fue la medicina más vendida a nivel mundial desde 2015 hasta 2021, cuando fueron superados por tratamientos para el covid el crecimiento anual de AbbVie se ha desacelerado un poco los últimos años. El año pasado creció solo el 9% sus ingresos, principalmente debido a que ya caducaron las patentes de algunos de sus fármacos y han empezado a salir productos genéricos. Pero tienen en desarrollo varios nuevos productos muy prometedores y que ya recibieron aprobación inicial de la FDA, lo que tiene el potencial de acelerar su crecimiento. Las empresas en la industria farmacéutica son consideradas como defensivas debido a que aún durante un periodo de contracción económica, muchos de sus productos siguen siendo de primera necesidad, y Abbi es una de las líderes en esta industria, además de que tiene un muy buen dividendo que actualmente tiene un rendimiento del 3.8% anual y ha aumentado su dividendo cada año desde su creación en 2013, y por estas razones vale la pena tener a abvi en el radar. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre ETFs apalancados. Hace poco recibí una pregunta por correo electrónico y creo que vale la pena comentarla en esta sección. Específicamente me preguntaron cómo funcionan los ETFs apalancados y por qué no son recomendables a largo plazo. Recordemos que los ETFs son fondos creados por alguna institución con el objetivo de replicar el comportamiento de algún activo o grupo de activos, y de esta manera inversionistas puedan comprar un pedazo de este fondo como si fuera una acción, y así participar en inversiones que de otra forma sería muy difícil participar. Por ejemplo, a través de los ETFs podemos imitar el comportamiento de algún índice como el DAO, el Standard Poor's 500 o el Nasdaq, o de commodities como el oro, el petróleo o el azúcar, etc. También hay ETFs inversos que sirven para beneficiarnos con una caída en alguno de estos activos. Y existen también ETFs apalancados que tienen el objetivo de magnificar los resultados. Los más comunes se comportan al doble o al triple que el activo relacionado, y esto se logra a través del uso de derivados como opciones y un componente de deuda. Lo interesante de estos ETFs es que esa deuda no la adquirimos nosotros al comprar el ETF. Es decir, en caso de una caída en el precio, el peor escenario es la reducción de nuestro capital, pero nosotros no nos podemos quedar con esa deuda. Esa es interna de la institución que crea el ETF. Pero el efecto en el precio del ETF es similar a tener la deuda, porque funciona como una palanca que con poco movimiento en el valor de un activo provoca movimientos muy grandes en el precio del ETF y por eso se llaman apalancados, por el efecto de palanca. Es importante saber que los ETFs apalancados buscan el doble o el triple del comportamiento diario del activo. Por ejemplo, si el Standard Poor's 500 sube el 1% en un día, su ETF directo subiría el 1%, un ETF apalancado al doble subiría el 2% y un apalancado al triple subiría el 3% en ese día. Pero como es el rendimiento diario el que siguen estos ETFs, a largo plazo se magnifica mucho por el efecto compuesto, lo que en inglés se le conoce como compounding. Y la verdad es que en español la palabra compounding no tiene una buena traducción, pero se refiere al mismo efecto que sucede con el interés compuesto. Por poner un ejemplo, supongamos que el Standard Poor's 500 sube el 1% cada día durante 20 días consecutivos. Después de esos 20 días, no habría subido el 20%, habría subido el 22% por el efecto compuesto, el compounding. Ahora, un ETF apalancado al triple hubiera subido el 3% cada día durante esos 20 días, que por el efecto compuesto al final se hubiera apreciado el 80%. Pero por supuesto que este efecto magnificador funciona en ambos sentidos. Así como multiplica las ganancias, también multiplica las pérdidas. Y por esta razón es que no son recomendables para inversiones a largo plazo, porque las ganancias se pueden desvanecer o hasta convertirse en pérdidas de forma muy rápida. Por poner otro ejemplo, supongamos que tenemos un portafolio que vale $1,000 y que el Standard Poor's 500 subió el 20%. Si hubiéramos invertido todo en un ETF directo, ahora tendríamos $1,200 dólares. Si hubiéramos invertido en un ETF apalancado al triple, tendríamos $1,600. Ahora, supongamos que después el Standard Poor's 500 baja el 16.7%. En este caso, el ETF directo hubiera bajado el 16.7% de 1.200, lo que nos regresaría a 1.000 dólares y hubiéramos salido tablas. Pero el ETF apalancado al triple, que tenía un valor de 1.600 dólares, hubiera perdido el 50.1%, por lo que ahora quedaríamos en menos de 800 dólares. Y aquí podemos ver cómo el efecto magnificador multiplica las pérdidas muy rápido, y esta es la razón por la que no es recomendable usarlos para inversiones a largo plazo. De hecho, a largo plazo siempre van a acabar teniendo un desempeño más pobre que los ETFs no apalancados, porque una corrección o un bear market son inevitables, y las pérdidas magnificadas borran rápidamente todas las ganancias acumuladas. Entonces son una muy buena herramienta cuando tenemos una fuerte convicción sobre la dirección de algún activo, pero lo más recomendable es usarlas a corto plazo, es decir, semanas o algunos meses. Algunos de los ETFs apalancados más comunes son los siguientes. Del Standard Poor's 500, uno que se comporta al doble es el SSO y uno que se comporta al triple es el UPRO. También hay ETFs apalancados inversos. Por ejemplo, uno que se comporta al doble en sentido inverso del Standard Poor's 500 es el SDS y uno que se comporta al triple en sentido inverso es el SPXU. Otros ejemplos ahora de ETFs apalancados que tienen al índice Nasdaq como referencia son, por ejemplo, el QLD, que se comporta al doble, y el TQQQ, que se comporta al triple. Y en sentido inverso tenemos el QID, que se comporta al doble en sentido inverso, y el SQQQ, que se comporta al triple en sentido inverso del Nasdaq. Y así como estos hay también del Dow Jones, hay para commodities como el petróleo, hay para sectores productivos, etc. Hay mucha variedad. La vez anterior, cuando hablamos de ETFs, les recomendé la página de ETF Database y les voy a volver a dejar la liga. Y también les voy a dejar la liga de otra página de una institución llamada ProShares que se dedica a crear y manejar ETFs y tiene varios de los ETFs apalancados más utilizados. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonl.o.g@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.